0: Idag ska vi tala om tron och gärningarna. Förhållandet mellan tron och gärningarna har alltid varit föremål för meningsutbyte mellan olika kristna kyrkor. När läran om rättfärdiggörelsen genom tron alena. Genom Martin Luther och hans anhängare på nytt förkunnades i kyrkan kom omedelbart den invändningen att man därigenom försummar det gärningarna och det kristna livet man ska alltid lyssna till kritik även om den är orättvis även om den är illvillig det som förkunnar rättfärdiggörelsen genom tron alena utan gärningar bör allvarligt pröva sig själva och den kyrka de tillhör om det till äventyrs är så att de verkligen försummar gärningarna och det kristna livet i kyrkans historia har det givetvis förekommit att denna lära missbrukats så. Tron alena kan bli en huvudkudde för en kristendom utan kärlek. Men att en sanning kan misstolkas och missbrukas innebär inte att den är en falsk sanning. Allt kan missbrukas. När vi försvarar läran om rätt genom tron alena utan gärningar gör vi det av två skäl för frälsningsvisshetens eller det bedrövade samveternas skull, och för gärningarnas skuld för det kristna livets skull. När man hävdar att en människa blir rättfärdiggjord, dels genom tron, dels och genom och på grund av sina egna gärningar, så undandrar man den fasta grunden för tro. Till så länge människan inbillar sig att hon måste prestera en viss moralisk standard, vissa fromma gärningar eller känslor för att våga tro att hennes synder förlåtas henne så kan hon aldrig någonsin bli helt viss i sitt sinne. När man i välmyndighet lägger till, gärn, lägger till gärningarna som frälsningsgrund så som vore detta något fastare och pålitligare än bara tro så inför man nämligen tvärtom ett osäkerhetsmoment. Visserligen kan somliga människor självbelåtet gona i sina förment goda gärningar. Eller i sina ljuvliga känslor och upplevelser. Det är den ena möjligheten när man förkunnar något slag av gärningslära. Den kan skapa fariser. Men så snart en människa blir avslöjad inför sig själv. Så snart hon inser hur det är fatt med hennes eget hjärta och med alla hennes gärningar. Och med hela hennes liv. Då rasar denna sköra grund samman. Ju mer människan försöker inför sitt eget samvete och inför Gud bevisa sin rättfärdighet med sina egna gärningar och känslor, desto osäkrare blir hon i sitt inre. Gärningsläraren skapar antingen andlig säkerhet som förr eller senare går sönder eller ständig ovisshet som kan övergå till förtvivlan vi människor kan aldrig själva prestera en rättfärdighet som duger inför den helige och rättfärdige Gudens ransakande blickar ständigt måste en människa fråga sig, har jag gjort nog är jag tillräckligt from för att duga men den tron som rättfärdiggör ser endast och alenas på Kristus på hans rättfärdighet på hans kors där finns ingen brist, inga skavanker, inga fläckar. Kristus har följt allt. Ingenting behöver läggas till. Det som det heter i liknelsen. Kom till nu är allt redo, allt färdigt. Det är bara att ta emot. Allt är nåd. All vår förtjänst är ute stängt. Vi är i oss själva helt och hållet ovärdiga. Men Gud tillräknar oss syndare- den rättfärdighet som Kristus har förvärvat den är de vita bröllopskläderna som ensamma ger oss värdighet att vara med i bröllopssalen. Den är det heligas rättfärdighet som de fått till skänks gratis och förintet av Jesus Kristus. Så länge vi ser på oss själva finner vi i ljuset av Guds heliga lag ingenting annat än synd och brist. Men när vi ser på Jesus och tar emot hans gåva syndernas förlåtelse då är allt glädje och frid visshet och frimodighet hans rättfärdighet är fullkomlig det rätta sättet att framkalla goda gärningar hos oss människor är inte att begära av oss att vi ska lyfta oss upp till en högre nivå moraliskt och religiöst lika lite som vi kan lyfta oss själva vid håret upp i höjden lika lite förmår vi lyfta oss själva in i himmelriket den som är död kan inte väckas till liv genom att man befaller honom att leva och verka. Den som är ond kan inte med tvång förmås att göra goda gärningar. Det man gör motvilligt blir inte en god gärning. Gärningslärans förkunnare säger, först måste du göra gott. Sedan får du tro att dina synder är förlåtna. Först måste du känna så och så. Sen får du tro. Men rättfärdiggörelsen genom tron alena innebär att en människa först tror att hennes synder är förlåtna för Jesu Kristi skull fasten hon inte har någonting att komma med. Gud bevisade sin kärlek till oss där i att Kristus dog för oss medan vi ännu syndare, säger aposteln Paulus. Farisén som byggde på sina egna fromma gärningar och kanske också på sina froma känslor, blev inte rättfärdiggjort. Hans egen rättfärdighet dög inte inför Gud. Men publikanen som sade Gud misskundade dig över mig syndare, han blev rättfärdiggjort. Farisen gick hem igen lika egenrättfärdig som han kommit till templet. Publikanen gick hem som en ny människa, med syndernas förlåtelse, iklädd kristlig rättfärdighet. Genom syndaförlåtelsen skapar Gud i människan ett rent hjärta och ger en nyvis ande. En självbelåten människa kan inte göra goda gärningar. Till allt vad hon gör stinker av hennes egen rättfärdighet. En förtvivlad människa som judas kan heller inte göra något gott. Men den som tror sina synders förlåtelse får ett nytt hjärta. Allt som icke sker av tro är synd, säger aposteln Paulus. Hur skulle vi kunna göra goda Det vill säga Gud i behagliga gärningar Utan att tro på honom Utan att ta emot hans gåva i Kristus Otro är ju att göra Gud till en lögnare Att misstro honom Att förakta hans frälsningsplan Att stötta bort den uträckta frälsarhanden Goda gärningar gör ingen människa salig Säger Luther Dessa goda gärningar är inte goda men en salig människa gör goda gärningar. En människa blir rättfärdiggjord genom tron alena. Men den rättfärdiggörande tron är aldrig alena. Den följs alltid av livet, av gärningar. Den är livet självt som ögonblickligen börjar fungera i tankar, ord och gärningar.